0: Los internacionalistas, que somos los que hemos estudiado relaciones internacionales, cuando nos preguntan exactamente eso, qué hemos estudiado, solemos obtener algunas de estas reacciones. dicen, ah, comercio internacional, eso, qué interesante debe ser. O también te dicen, entonces sabrás muchísimos idiomas, ¿no? O te comentan, debe ser un crack de la geografía, dime la capital de Kazajistán. Y hay quien se enfada, pero en el orden mundial lo entendemos. Porque las relaciones internacionales no son algo precisamente concreto y fácil de definir. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, explicamos qué son las relaciones internacionales. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Para explicarnos este concepto, no hemos pecado de En Casa del de Palo, porque se ha venido Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba?
1: Pues muy bien, aquí estamos. Que
0: es internacionalista. Sí. Para eh, Bueno, se ha pasado unos cuantos años estudiando eso, entonces eh, debería saber bastante bien la respuesta a esta pregunta. Esperemos que sí. Claro.
1: <risa> Esperemos que no me dé un colapso, como cuando te lo preguntan así un poco... Así de sopetón. Pero, pero eso que es, y tú... Un momento.
0: Pues aquí va la pregunta del millón. ¿Cómo podemos definir las relaciones internacionales?
1: Pues mira, podemos definir las relaciones internacionales como el conjunto de interacciones que se establecen entre Estados, organizaciones, ONGs, empresas transnacionales, grupos humanos, uh-huh. es decir, con los actores que operan dentro del sistema internacional. Estas relaciones pueden ser políticas, económicas, geográficas, jurídicas o culturales. Uh-huh. Y además las relaciones internacionales también son la disciplina académica que estudia estas conexiones. Es un campo de estudio muy amplio y muy diverso que está relacionado con otros campos, por ejemplo, con la historia, con la economía, con el derecho, eh, con la sociología también, tocamos un poco de todo. O sea,
0: que en realidad tiene dos caras, la parte de las relaciones internacionales con minúscula, como sí. bueno, cosa que pasa en el mundo y luego la disciplina académica. Además, esto de las relaciones internacionales, aunque parezca un poco loco, es un término bastante moderno, bastante actual, porque además apela a esa relación entre los estados, ¿cuándo podemos decir que surgen las relaciones internacionales? Esta
1: es un poco la pregunta del millón, ¿no? Eh, y Prim, es... De
0: primera de carrera también, que te hace el, el profesor. Sí,
1: de, defíneme eso relaciones es, internacionales. Es. Eh, pues mira, es difícil marcar un momento concreto, porque si las entendemos como esas conexiones entre distintos actores internacionales, mm-hmm. pues nos tenemos que remontar a la antigüedad, ¿no? Claro. Cuando, cuando existen registros. Porque al final las relaciones comerciales, los conflictos, los acuerdos en, entre distintas, por ejemplo, ciudades-estado, reinos, pueblos, pues se pueden tener como relaciones internacionales. Sí, aunque ese, un
0: precedente, sí, o un
1: precedente, aunque ese efecto así como de nacionales-nación claro. ahí ya añade un matiz más, más claro. moderno. ¿no? De hecho, un dato curioso es que se entiende que el primer acuerdo internacional de la historia se realizó en Mesopotamia en, Mesopotamia, en el año 2300 a.C., bueno. nada menos, entre los pueblos de Ebla y Abarsal. Y no es, tengo gusto pues dos pueblos eso. que había en Mesopotamia y es bueno establecieron los términos de relaciones entre ambos ¿no? a nivel comercial y de tributos y de normas ¿no? eh, de hecho el tratado se puede buscar está, ah, está por ahí está en Internet. lo
0: subieron a Google sí
1: sí 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 eh, sin embargo pues las relaciones internacionales como tal se codifican mm. muchísimo después podemos situar su nacimiento formal con la Conferencia de Paz de Vesfalia, que yo creo que si nos escuchan habitualmente les empezará a sonar como Vesfalia, una... Paz de Vesfalia, chupito. Claro, claro. Es como lo mismo de Fukuyama y todo sí. esto, pues Paz de Vesfalia de 1648, que puso fin a la guerra de los 30 años y creó un sistema internacional basado en estados soberanos iguales que uh-huh. se comprometían a no agredirse. Es decir, ya hablábamos de una especie de sistema, ¿no? Uh-huh. El siguiente paso pues, sería el Congreso de Viena, otro chupito, que de 1814 y 1815, que bueno, ya lo comentamos en el capítulo capítulo de Napoleón, sí. donde las monarquías europeas se reunieron para reconfigurar las fronteras de Europa y, el, y organizar el reparto colonial. Por lo tanto, un nuevo sistema internacional y unas relaciones ya acordadas. Uh-huh. Eh, y además también da pie a esta competición imperial ordenada en cierto sí, sentido pero Bueno, ¿no? aquí
0: ya hemos pasado del año 2300 antes de Cristo sí. hace 200 años sí o sea, en realidad, es
1: claro, tenemos unas nociones uh-huh. bastante modernas de este concepto, este orden de, de, del, del Congreso de Viena se rompería un siglo después con la Primera Guerra Mundial que daría lugar de, a uno nuevo a un nuevo sistema con los 14 puntos de Woodrow Wilson, uh-huh. el presidente estadounidense en ese momento y la creación de la Sociedad de Naciones que institu- institucionaliza las relaciones internacionales ese es el germen del orden internacional como lo entendemos hoy, un sistema con normas que aspira a una convivencia pacífica y esto sería obviamente la primera intentona porque sabemos que fracasó y la Segunda Guerra Mundial terminaría de consolidarlo con la creación de Naciones Unidas en 1945.
0: Y claro, aquí esto de las relaciones internacionales como tal van muy de la mano de la historia. Sí has contado ese recorrido, que bueno, que sí Mesopotamia, la paz de Vesfalia, el Congreso de Viena, el bono de, de Woodrow ahí, con sus 14 puntos, pero luego también, en paralelo, empieza a surgir esa disciplina académica de las relaciones internacionales, que llega a un punto en el que van de la mano. La disciplina como tal, ¿cuándo surge?
1: Pues justo con la Primera Guerra Mundial, porque aunque hemos visto que las conexiones entre actores internacionales existen desde hace siglos, al consolidarse un sistema internacional reglado e institucionalizado, también nace el interés por estudiarlo, claro. que esto es muy interesante. De hecho, en la Conferencia de Paz de París de 1919, un grupo de expertos creó un instituto de relaciones internacionales para analizar a la sociedad internacional. Mm. Es decir, admitieron que ya había un campo de estudio y con, unas, con unos matices propios que merecía la pena pues, echarle un ojo. Que es ¿no?
0: como muy evidente, pero que yo era revolucionario, porque sí. nunca antes, bueno, tenías, yo que sé, un Clausewitz de la sí. vida, que bueno, estudiaba, intentaba teorizar el Estado, pero hablaba, Maquiavelo, por ejemplo, pero... justo
1: Ya te sí que la ciencia política tal vez es anterior, pero claro. el estudio internacional como tal, que claro. bueno, se puede entender que las relaciones internacionales son una rama de la ciencia política, mm. pues eh, surge en este momento, mm. ¿no? Y bueno, ese mismo año, 1919, nació la primera cátedra de Relaciones Internacionales en la Universidad de Aberystwyth en Gales, que además se llamaba la Cátedra Waterwith. Wilson, ver, porque Woodrow Wilson era este como el, el padre del internacionalismo. Claro. De hecho, eh, bueno, los dos fuimos a la Complutense, eh, Casamar, Sí. un profesor mítico sí, sí, sí. de Relaciones sí, Internacionales.
0: Y de internacional,
1: sí. sí. Eh, decía, me acuerdo en una clase que contaba la anécdota que él tenía un retrato de Woodrow Wilson en el despacho y que la gente, había alumnos que entraban y le preguntaban que si era su padre y él como, <risa> no, sí. es, el presi- es Woodrow Wilson y tienes que aprender quién es. Pero siempre que me acuerdo de esto, de lo de la cátedra, eh, me acuerdo de Casamar. Un,
0: un saludo a los alumnos de la competencia Un saludo eh, a los alumnos eh, de la computación. Seguro que nos se
1: escuchan. Sí. Eh, bueno, y luego esta, esta, este estudio se extendería a otras universidades y se crearían institutos especializados como por ejemplo el Royal Institute of International Affairs de Londres en uh-huh. 1920, que ahora es la Chantown House, e, o el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, siempre nombres larguísimos, la claro, verdad, ¿eh? hay que acordar, Hay que darle chicos. un poco
0: de… tiene ese rimbombante.
1: Sí. en Ginebra en 1927, que de hecho esta es la primera institución universitaria dedicada exclusivamente a esta disciplina. Todas ellas desarrollarían y ampliarían el estudio de las relaciones internacionales adaptándose pues, a los nuevos eh, acontecimientos históricos. Uh-huh.
0: Sí, efectivamente, estas instituciones se empiezan a crear, luego, claro, con nombres tan largos nos acaban llamando estirados a los que estudiamos sí. relaciones internacionales. Eh, luego es cierto que vendrá, lo has comentado tú, ¿no? además de la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda, pero aquí ya tenemos la Guerra Fría, la descolonización, la crisis del petróleo en los 70, es un periodo, es la, la segunda mitad del siglo XX... Eh, donde no es que prime lo internacional, pero se pueden estudiar muchísimos fenómenos desde puntos de vistas muy diferentes. Ya no es Estados peleándose, ya como que se complejiza todo. ¿Cómo evoluciona el estudio, pero también cómo evolucionan las relaciones internacionales en esa época?
1: Pues eh, es, una, es una disciplina que evoluciona muchísimo, es una doctrina en, en constante cambio, mm. lo podemos entender así, no y además es una evolución bastante rápida. También va muy de la mano con la rapidez con la que cambia la historia claro. eh, a partir de la segunda mitad del siglo XX, que esto es algo que, que los historiadores admiten y, y, y se reconoce mm. mucho, no que antiguamente los cambios eran mucho más lentos y de repente todo se acelera. Bueno, pues inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, el enfoque se centra mucho en las relaciones entre Estados, especialmente en un contexto de guerra fría con un orden mundial... Eh, bipolar y el nacimiento de nuevos estados con los procesos de descolonización. Es decir, el estado está de moda. Ya lleva de moda bastante tiempo, sí. pero en ese momento apetece estudiarlo. ¿no? Vemos una disciplina dividida entre visiones más realistas, eh, que otro episodio, ya profundizaremos sí. en las teorías de las relaciones internacionales, que yo voy a tener tremendos flashbacks de Vietnam de la sí. carrera, pero bueno, eh, lo hago por vosotros, eh, que se centran en esta competición entre Estados y otras más idealistas que miran a las reglas, a los tratados, uh-huh. a la cooperación como forma de lograr un mundo pacífico. Uh-huh. ¿no? Pero luego vendrán otras visiones que reflexionan sobre otros actores. Y van también de la mano con la, una, revolución, una evolución más profunda también de las ciencias sociales, que también afecta a las relaciones internacionales, pues, por ejemplo, el marxismo, el colonialismo, el feminismo... Mm todas ellas aportan su granito de arena a ampliar y diversificar la disciplina se empiezan a fijar en otros actores o en otros problemas o en otros temas dentro de ese, de ese campo eh, y bueno, pues según nuevos actores como empresas, organizaciones y grupos humanos cobren más importancia en el ámbito internacional se añadirán a estos estudios y hoy es una disciplina amplísima multidisciplinar que permite sí. estudiar miles de temas desde distintas perspectivas. Sí, más lo que te
0: he dicho que incluso las, como las teorías clásicas que son el, por ejemplo, el realismo y el idealismo luego tendrán el neorrealismo, sí. el neoliberalismo, que no es el mismo neoliberalismo que el económico. Luego claro. esto ya lo iremos explicando a través de distintos son explicas, pero como que la disciplina va evolucionando, va creando términos nuevos, incluso estos se van fusionando entre sí. bueno sí. Es, un, es un poco cacao para quien tiene que sufrir estudiar esto. En luego, segundo, luego de,
1: de repente, vuelve como un actor eh, neorrealista que se hace súper popular y como siempre tuvimos razón. Claro. Y dices, me aburrís todos sí, vosotros, sí, la sí, verdad. Es, es
0: todo un poco... Bueno, tiene, tiene hasta sus piques, pero bueno. Sí. Eh, y luego también... Creo que hay una duda como muy habitual, y que me parece hasta bonita, porque eso también quiere decir que se vuelve cada vez más popular, y es, no sé si confundir, pero no entender bien la separación que existe entre dos términos, eh, que son las relaciones internacionales y la geopolítica, que aquí ya hemos explicado qué es la geopolítica en otro Eomexplica. Pero, ¿nos puedes contar qué diferencia hay entre esos dos conceptos?
1: Es una buena pregunta porque además aquí yo creo que son los dos términos que más utilizamos en el orden mundial. Por eso, por eso. <ríe> Entonces bueno Y bueno, en realidad sí que están muy relacionados. No son lo mismo, pero, pero están conectados, sí. ¿no? La geopolítica se puede entender como una rama de las relaciones internacionales. y si las relaciones internacionales son una rama de la ciencia política, pues hay una subrama que es la geopolítica. Eh, de, de la, sí, de la geopolítica. Eh, a pesar que bueno la geopolítica de por sí pues, es una disciplina que surgió de forma paralela. No, no, claro. no es como que surgiesen las relaciones internacionales y de repente empezásemos a hablar a geopolítica, de geopolítica, sino que eso es algo que ya se hablaba sí,
0: antes. Sí, en, en el capítulo sí. que le dedicamos ya hablamos de esa, sí, de esa claro, historia, nació, de ese recorrido. Y tal. Nació
1: el término a finales del siglo XIX, uh-huh, principios correcto. del XX. Entonces, la geopolítica, por recordar, se centra en el, en, el, en, en el uso del espacio físico por parte de los actores internacionales, estos estados, empresas, uh-huh. etcétera y el impacto político que tiene ese uso. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de geopolítica, hablamos de, de geografía, de poder, de recursos, de influencia, y es una rama que, bueno, pues sí, abarca buena parte del estudio de las relaciones internacionales, por eso se suelen confundir. Pero, por ejemplo, el estudio jurídico del derecho internacional también forma parte de ese paraguas de la disciplina de relaciones internacionales y no tanto de la geopolítica. Aunque lo mismo pasa con la cooperación o con otros otros estudios Mm. específicos. Pero bueno, al final... Hay que pensar que esto no son ramas estancas y claro. cerradas, sino que pues, hay conexiones, hay sinergias y, y todo bebe un poco de todo. Entonces tú puedes coger un tratado y sacarle pues, unas implicaciones geopolíticas, mm. pero luego hay estudios concretos dentro de una disciplina muy amplia que son las relaciones internacionales. Sí, que
0: son dos cosas diferentes, eh, pero que a veces no está el límite muy claro, como cuando claro. mezclas dos bolas de plastilina y dices, ya no sé dónde empieza un color <risa> ya, y... ya
1: no sé dónde <risa> es el amarillo, dónde es, es el verde, ¿no? Dónde, acaba,
0: claro. dónde acaba el otro, ¿no? Eh, bueno, yo creo que es bonito estas cosas. Yo creo que hemos conseguido aclarar bastante bien que son estas relaciones internacionales como idea en general de cosas que pasan en el mundo y luego también como disciplina académica. Muchas gracias, Alba. Gracias a ti. Y lo siento por el, por el trauma de volver a, <risa> no, a, a segundo de carrera que, que a, mí a rescatar la, los manuales. A
1: mí la carrera me gustó.
0: <risa> Pero bueno, y muchas gracias a ti que nos escuchas eso en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en Amazon Music, los que también nos ven en, en YouTube y se piensan que tenemos, que tenemos más años de los que realmente... <risa>
1: ya, eh. Eh, Tenemos. Hay muchos que estáis diciendo que Fernando tiene como 50, 50 años. años y es calvo. Es. Y <ríe> Me lo estáis traumatizando. Y no,
0: nada más lejos <ríe> de la realidad. Por favor, si, si queréis ver cómo somos, eh, entrad al menos en, en YouTube y, y ver que somos gente joven y, y lozana, ¿no? A pesar de pues la voz grave o lo que sea. Entonces, nada, muchas gracias por seguirnos y te esperaremos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo me Explica, en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.